0: Der Montagabend auf Sky Sport Austria und wir reden über Fußball. Heiße also Sie herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Einen schönen Abend bei Talk und Tore, dem Original seit 2004. Wir sprechen hier hauptsächlich über die Bundesliga, aber manchmal diskutieren wir dann auch über die Auswahlmannschaften des österreichischen Fußballbundes und blicken auch über die Grenzen Österreichs hinaus in die weite Fußballwelt. So auch wie heute mit drei hochkarätigen Gästen, die schon viel erlebt haben, die einiges zu sagen haben und die vor allem eines eint, nämlich, dass Fußball ihr Lebensinhalt ist. Ich freue mich über den ersten Trainer, der mit der U21-Nationalmannschaft sich für eine Endrunde qualifizieren konnte. Schönen Abend, herzlich willkommen, Werner Gregoritsch. Schönen Abend. Außerdem bei uns die aktuelle Nummer 1, nämlich in der kroatischen Liga mit seiner Mannschaft. Dinamo Zagreb führte die Tabelle an, ist auch in der Europa League umgeschlagen. Und hat natürlich auch Österreich-Bezug als ehemaliger Austria- und wolfsberg trainer Schönen Abend, herzlich willkommen, schönen Lena Pilitzer.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und die Nummer 1 im israelischen Nationalteam ist natürlich der Teamchef. Ja, Und das ist Andreas Herzog und außerdem ist er noch immer unser Sky-Experte. Shalom. Hallo, schönen Abend. Andi, danke fürs Kommen und für Sie natürlich die Einladung. Wenn Sie der Erste sein wollen, der eine Frage oder eine Meinung hat, dann einfach über Facebook oder Twitter mitmachen. Wir versuchen dann auch Fragen hier zu stellen und an unsere Gäste, die dann möglicherweise auch gleich alles live beantworten können. Andi, gestern die Auslosung in Dublin, heute zurückgekommen. Das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Wie viele Mails, wie viele WhatsApp hast du schon bekommen? Vor allem mehr aus Österreich oder mehr aus Israel?
2: Ja, mehr als Österreich, das ist klar, aber ich denke, dass für jeden in der Gruppe äh, ein schönes Los ist. Jeder rechnet sich vielleicht ein bisschen Chancen, ist klar. also Österreich und, und Polen sind ganz klar die Favoriten, aber trotzdem mit Slowenien, Mazedonien, auch mit uns, mit Israel muss man sicherlich in jedem Spiel auch rechnen und wir sind Außenseiter, aber wir können ein sehr gefährlicher Außenseiter sein. Und das freut mich natürlich trotzdem, dass man dass gegen Österreich spielen. Jetzt nicht irgendwelche Rache gelöst oder so, wenn ich Nationaltrainer geworden bin, sondern einfach mir das Leben, wenn ich gegen eine Mannschaft kenne, die ich doch äh, spiele, die ich doch sehr gut kenne. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Vorteil, wie wenn ich jetzt spielen wieder gegen die Ukraine oder gegen Bosnien, wo man halt dann auf, auf vieles Neues stoßen wird. Ja, viel Interessant
0: natürlich, wenn Andreas Herzog mit Israel gegen Österreich dann im kommenden Jahr spielt. Wir gehen dann noch intensiver auf diese EM-Qualifikation nächstes Jahr ein. Einer hat ja schon die Quali geschafft, das ist der 21. Teamchef, Werner Gregoric. Im Juni gibt es dann die Euro in Italien, schon einen italienischen Kurs gebucht. Nein, ab Mister? Jänner. Ab Jänner, ab okay, Jänner. Ja.
3: Meine Frau kann das schon recht gut, aber ich möchte auf alle Fälle gewisse Vokabeln lernen, damit ich nicht ganz daneben stehe.
0: Welche willst du gar nicht nachfragen? Amore Mio, so schönes Wort. Genau, das versteht man. <lacht> okay, also, aber die, die Vorfreude ist natürlich riesig, oder? Noch dazu Deutschland als Gegner. Ja,
3: ja, das ist also, für uns ist es eine besondere eine Herausforderung. Und das höchste Ziel, der Andi war ja vor mir unter 21 Teamchef, war immer auch vom österreichischen Fußball, dass man mit unter 21 auch einmal zur Endrunde kommt. Das ist gelungen und die Gegner. Deutschland ist natürlich was ganz Besonderes. Wir haben sie ja vor zwei Jahren gehabt in der Gruppe. Das war die einzige Mannschaft, wo wir eigentlich chancenlos waren. Dann zum zweiten haben wir die Serben wieder die eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Manche natürlich Qualifikationsgegner? Mit dem Luka Jovic, haben man dann den besonderen Stürmer in Europa, der sicher auch gegen uns spielen wird. Und mit Dänemark hat Michael noch eine Rechnung offen. Da haben wir bei einem Freundschaftsspiel, wo wir natürlich sehr, sehr viel probiert haben, damals ja. hoch verloren. War zu meinem Geburtstag. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn meine Spieler mir noch ein nachträgliches
0: Geschenk machen würden, indem sie da besonders Wir gut reden natürlich über die 21 Fällt mir nur bei Jovic ein, da könnte man natürlich auch den Kontakt zu Adi Hütter herstellen. Frankfurt könnte ja dann was dagegen haben, wenn er für die Serien spielt. Das ist natürlich auch noch eine, eine Möglichkeit. Nena Bilica, vielen Dank. Direkt angereist aus Zagreb. Wie ist eigentlich die Euphorie im Land des Vize-Weltmeisters? Spielt man ja, da groß, was?
1: Groß, wegen der Nationalmannschaft. Eine sehr große Euphorie, auch wegen Dänemark Zagreb weil wir auch nach 49 Jahren etwas erreicht haben, was, was keiner erreicht hat. Und natürlich, Nationalmannschaft hat hervorragende Weltmeisterschaft gespielt und die Euphorie ist groß.
0: Ja, Sie sagen etwas erreicht. Nenad Belica hat also mit in der Mosagreb nach fünf Spielen in der Europa-Gruppenleague 13 Punkte. Ist damit auf Platz 1 sicher und damit überwintert die Mannschaft erstmals eben auch international. Ähm wie ist das zustande gekommen? Es ist doch ein Umbruch passiert, auch bei Dinamo Zagreb. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren ja auch bekanntere Spieler gehabt als jetzt eigentlich.
1: Ja, wir haben viel gewechselt. Also ich glaube 14, 15 Spieler geholt, sind so acht oder zehn Spieler weggegangen vom, vom Verein. Wir haben gebraucht, diesen Umbruch ein bisschen frisches Blut reinzubringen in die Mannschaft. Und, und wirklich die Spieler, die wir geholt haben, haben wir praktisch alles richtig gemacht. Viele Spieler mit viel Charakter. Und einige auch äh, Österreich-Bekannte wie Leovac oder, oder Dilava äh, spielen, spielen auf sehr gutem Niveau und ähm, also charakterlich ein mannschaft der auch in der Liga, kroatischer Liga und auch in Europa sehr gut gespielt hat.
0: Ja, in der kroatischen Liga läuft es ja auch ganz gut, können wir einen Blick drauf werfen. Da ist äh, Dinamo Zagreb an der Tabellenspitze. Gestern gab es einen 1 zu 0 Heimsieg im nächsten Spiel, insgesamt erst eine Niederlage in Rijeka in dieser Saison. Neun Punkte Vorsprung auf den Satellitenclub, oder? Kann man das so sagen? Lok Zagreb oder gibt es da keine Verbindung? Nein,
1: ich habe hab kein Gefühl, dass das Satellitenclub, okay, weil wir zwei Spiele gegen die 1-0 gewonnen haben, war sehr knapp und sehr aggressiv bei diesen zwei Spielen. Also das war vielleicht vorher, aber jetzt kann ich das nicht sagen. Ja.
0: Wie, wie würden Sie einschätzen die Qualität auch der kroatischen Liga im Vergleich etwa zur österreichischen, wo Sie
1: gearbeitet haben, aber ja. auch zur polnischen? Ja, wie Sie, wie Sie sehen in der Tabelle, es sind vier, fünf Vereine, die, die oben stehen und die anderen, die einfach äh, weniger Qualität haben. Ich glaube, dass die ersten vier, fünf äh, sicher mit auch in Österreich mit besten drei, vier mithalten können. und Niveau ist äh, ähnlich sehr ähnlich, vielleicht mehr technische Liga, österreichische Liga ist ein bisschen mehr Zweikampfliga und das ist, das ist der große Unterschied, aber Qualität ist ähnlich. Ja,
0: Dinamo ist ja der, der Rekordmeister, hat ja. schon 19 Titel gewonnen in der noch kurzen kroatischen Geschichte, also sie könnten einen Jubiläumstitel in der kommenden Saison feiern mit der Mannschaft aus der Hauptstadt der Kroatischen, die mein Kollege Christoph Jochum vor einigen Tagen besucht hat.
4: Zagreb im Dezember 2018. Es ist kalt geworden in Kroatien. Im Stadtteil Maximir befindet sich das berühmte gleichnamige Stadion. Es ist groß dominant, ganz so wie der Club, den es beherbergt. Im Trainerteam lauter alte Bekannte. Der Chef Nenad Bielica, Co-Trainer Rini Poms, Athletiktrainer Martin Meyer und auch der Tormann-Trainer Silje Ciavliner hat eine Österreich-Vergangenheit. Von Bielica sprechen sie alle in höchsten Tönen.
0: Er hat äh, sehr viel Respekt für Spieler und Spieler haben viel Respekt äh, für Neno, weil äh,
5: er hat äh, Fußball im kleinen Finger, verstehst du? Und, und Spieler haben das gesehen.
1: Irrsinniger Charakter, irrsinnige Persönlichkeit und ja, ein herzensguter Mensch, Wo? Man kann jetzt viele Dinge aufzählen, aber, aber das Wesentliche ist, dass er, dass er einfach ein sehr, sehr bodenständiger Mensch ist, der genau weiß, was er will.
4: Loyal mit Sicherheit ein Eigenschaftswort, das Bielitzer besonders gut beschreibt. Das weiß auch und vor allem Emir war. Er hat mit Bielitzer schon bei der Austria und in Posen zusammengearbeitet. Fachlich beeindruckt ihn sein Trainer immer wieder aufs Neue.
6: Er kennt einfach so viele Sachen, was, was, wo, man, wo man selber überrascht ist nachher. Und sollte man sich eigentlich alles aufschreiben als Spieler bei ihm, wirklich, weil man lernt sehr viel jeden Tag dazu. Und äh, jede Situation, jede Analyse von Match, von Situationen, es ist, es ist wirklich was Besonderes, muss
4: Einen der größten Erfolge seiner Trainerkarriere feiert Bielica mit der Austria. Ausgerechnet gegen Dinamo Zagreb. Die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League 2013.
5: Kitas, Kitas,
4: Kitas, Wahnsinn! Mit Dynamo scheitern Gielica und Dieler war heuer im Playoff in Young Boys Bern. Einerseits bitter, andererseits verläuft die Europa League dafür sehr erfolgreich. Dynamo ungeschlagen an der Spitze der Gruppe D vor Finnabadge Istanbul.
6: Er hat als erster Trainer hier eigentlich freie, freie Hand, der, der entscheiden darf, der wirklich machen darf, Nichts, was er will, aber sehr viel machen darf. Und äh, ich glaube, er hat dem Club jetzt auch sehr viel zurückgegeben, allein in der ersten halben Saison, muss ich sagen, eine halbe Saison jetzt da. Und äh, das ist halt... Äh, Unglaublich, dass du nach 48 Jahren äh, wieder international überwinterst.
4: Zurück im Stadtzentrum treffen wir Otto Baric. Der mittlerweile 86 Jahre alte ehemalige österreichische Teamchef ist schon sein ganzes Leben mit Dynamo verbunden. Hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Er kann die Arbeit von Bielitzer hervorragend einschätzen.
2: Gut, gut. Er arbeitet gut. Nur äh, er hat auch Glück das Dynamo hat die, dieses Jahr hat alles teure verkauft und hat äh, bil, relativ billigere Spieler. Und deshalb sind auch Erwartungen nicht so groß.
4: Nicht ganz so groß ist natürlich relativ. Denn von einer Mannschaft, die hier im Stadion Maximir aufläuft, wird ohnehin immer der Titel verlangt. Schließlich ist Dynamo der stolzste der Hauptstadt der Stolz. Von Zagreb.
0: Das war er. Dann mal. Bitte, Werner Gregoritsch. Otto Baric haben wir alle wieder gesehen. Ne? Hat ja Hat jeder seinen, Zeit. seine eigene Geschichte zu ihm. Aber er kommentiert schon noch alles, oder?
1: Ja, er ja, ja. war mein äh, Trainer beim äh, Europäischen Meisterschaft in Portugal 2004. Und ja, ist immer noch Kommentator beim Zeitungen. So. Ja. Gibt seine Meinung oft. Hm? Sehr oft sicher.
2: Sehr oft. Aber immer noch die gleiche Haarfarbe wie früher. Muss gesunder Luft sein in Kroatien. <lacht>
0: Kann auch sein. Also Neno, haben Sie jetzt Glück? <lacht> so wie es Otto Paris gesagt hat? Nein,
1: oder? Ja, oder vielleicht Glück, auch. Glück brauchst, Glück brauchst du immer. Was wir sicherlich richtig gemacht haben, dass wir von ersten Tag geglaubt haben an ganze Mannschaft, an ganzer Kader. Und am Anfang. War ich ein bisschen kritisiert, weil ich äh, zum Beispiel gegen Happel-Berscheva, wo wir 5-0 gewonnen haben, erste Qualifikationsspiel für Champions League, äh, dann habe ich nach drei Tagen komplette Mannschaft umgetauscht und mit neuen Elfen gespielt. Und das habe ich gemacht jetzt ganzen Herbst. Und dann war auch Herotto. Erster, der mich kritisiert hat wegen das und jetzt jeder sagt, Bielica hat richtig gemacht. Ich habe eine starke Gruppe aufgebaut. Diese breite Kader hat uns die Möglichkeiten gegeben, dass wir in Meisterschaft auch so souverän spielen, weil ich habe gestern gespielt mit zehn neuen Spielern, die am Donnerstag in Istanbul nicht gespielt haben gegen Fenerbahce, also zehn neuen Spieler. Und, äh, also viel Rotation? Viel Rotation. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie du, wie du erfolgreich sein kannst, wenn du Donnerstag spielst gegen Fenerbach oder Anderlecht oder und dann hast du nach Drei-Tage-Spiel vor 300 Leuten im Stadion und brauchst auch die Leute, die dann dieses Spiel gewinnen können. Und wir haben das sehr gut, sehr gut gemacht und das war mein Glück, dass mich Verein in, äh, bei, min, bei meiner Arbeit unterstützt hat und, und bis jetzt äh, ist alles äh, großartig verlaufen.
0: Ja, aber dann gab es im Young Boys Bern. Ist das bitter irgendwie das Ziel, Champions League zum zweiten Mal zu erreichen nach 2013
1: mit der War schon bitter, weil wir erst das Spiel 1-1 in Bern gespielt haben. Haben wir geführt zu Hause 1 zu 0 und eigentlich Spiel komplett unter Kontrolle gehabt. Also man hat nicht den Eindruck gehabt, dass sie irgendwie ein Tor machen können. Und dann in zwei Minuten machen sie zwei, zwei Tore. Ein Elfmeter-Tor und ein, ein Corner-Tor. Aber das ist Fußball und dann haben wir noch Chancen gehabt, eigentlich Gegner hat aus zwei, drei guten Situationen zwei Tore gemacht, du hast auch sechs, sieben keine gemacht und natürlich war bitter, aber man muss ehrlich sagen, dass für unsere Mannschaft, der in Aufbau ist, immer noch in Aufbau ist, wäre Champions League zu groß gewesen. Wir hätten sicherlich eine oder andere schlimme Niederlage äh, mhm. erhalten und so in, in Europa ich glaube dass wir dass wir uns sehr gut präsentieren, dass diese Liga zu uns sehr gut passt. Kann ja nächstes Jahr noch werden. Wie darf man sich
0: das vorstellen? Es gibt ja einen großen Namen bei Dynamo Zagreb, mit Komamic. der wurde verurteilt, hat sich der Haftstrafe entzogen, weil er in Bosnien lebt. Wie ist das Arbeiten jetzt bei Dynamo
1: ja, die Dynamo Zagreb ist nicht nur die, äh, Dynamo Zagreb ist äh, ein sehr gut organisierte Verein. Viele Leute stehen hinter Dynamo Zagreb. Wir haben unsere Präsidenten, wir haben die Leute, die Verein äh, großartig führen. Finanziell steht Verein nie besser, hat sie ist gestanden. Also sportlich, Dynamo Zagreb ist aus diesem Teil Europa äh, Verein, der in den letzten 15 Jahren elf oder zwölf Mal in Europa League oder in Champions League gespielt hat. Also das das kann kein Verein sagen. Von da bis nach Polen, Bulgarien, Rumänien gibt es keinen anderen Verein, der das erreicht hat. Deswegen ist Dynamo groß. Man muss sagen dann, dass in 22 Kaderspieler beim WM 14 Spieler von Dynamo Zagreb waren. Ausgebildet. Ausgebildet oder haben sie mal gespielt beim Dynamo Zagreb. Das, das sagt alles über Dynamo Zagreb, wie, wie Dynamo Zagreb ein großer Verein ist. Ja. Und wenn Sie dann so
0: sehen, wie die beiden Kollegen als Teamchefs arbeiten, ist das auch etwas, was für Sie mal ein Thema sein könnte?
1: Ja, wird man sehen. Also, wird man sehen in Zukunft. Jetzt will ich diese Situation genießen. Ich freue mich auf, auf Arbeit beim Dynamo Sager. Ich habe noch Vertrag, noch eineinhalb Jahr. Dann werden wir sehen. Sag nie zu sowas. Aber die Leute sprechen darüber schon viel, aber wir haben einen sehr guten Nationaltrainer, der sehr erfolgreich ist. Vize Weltmeister. Weltmeister ist und jetzt haben wir überhaupt keinen Bedarf, aber in Zukunft werden wir sehen.
0: Sie leben wir mit Ihrer Familie noch in Klagenfurt? Also in Zagreb arbeiten Sie, aber Klangfurt ist jetzt ja relativ nahe. Sie verfolgen auch noch den österreichischen Fußball? Absolut, absolut.
1: Und, wie, wie gefällt Ihnen die neue Zwölferliga? Liga? Ja, es, ist, es passt, es ist interessant, äh, wird man sehen, äh, wie alles wie alles funktionieren wird. Aber äh, jetzt sieht man schon Spannung, wer unter ersten sechs kommt. Wir haben in Polen, äh, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe, haben sie auch zwei Playout Acht, acht, ja genau. Ja. Und äh, ist ein bisschen anders aufgebaut, weil die ersten acht Spiele nur einmal miteinander. Sieben, spielen, sieben ja. Spiele, ne? Sieben Spiele. Und aber ist sehr interessant und ist sehr spannend. Unten und
0: ein Leidtragender, denn Sie waren im Grunddurchgang im zweiten Jahr mit Leichtposen Erster ja. und am Ende
1: sind Sie dann Dritter geworden. Ja, am Ende bin ich entlassen worden. Ja. War, war ich Erster auf die Tabelle. und Ja, super Modus. Also, ja, ja. ja für, uns war, für uns war ein bisschen zu viel, weil die Erwartungen sind dann höher geworden und wir haben eine sehr junge Mannschaft gehabt, also mit drei, vier, 18, 19, 20-Jährigen, die mit Druck äh, nicht gut umgegangen sind und einfach kommen die Niederlagen und dann natürlich zahlen wir die Trainer. Aber es ist ein sehr interessanter Modus und im ersten Jahr, glaube ich, äh, Spieltag äh, hätten wir ersten vier Meister werden ja. können. Also Lechia, Legia, Lech, Lech, Lech und Jagellonia Und dann war, waren zwei Unentschieden. Ja. Also sehr interessant. Auch unten ist sehr spannend. Deswegen finde ich so ein System sehr richtig.
0: Ja, wir können vielleicht den Blick machen auf die aktuelle Tabelle nach 16 Spieltagen in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Es gibt eine Zwölferliga. Es wird nach 22 Runden. Also jetzt sind noch zwei. Dann ist Weihnachtspause. Und dann geht es im Februar bis Mitte März mit den restlichen vier Spielen des Grunddurchgangs weiter. Danach wird geteilt im Moment Sturm aufgrund der besseren Tordifferenz vor Hartberg, Rapid knapp dahinter, Werner Gregoritsch. Jetzt haben viele gesagt, dass eine Zwölferliga für die Entwicklung der Talente gut ist. In Wirklichkeit wird eigentlich seit der zehnten Runde nur mehr darüber gesprochen, wer ist oben, wer ist unten. Der Druck wächst, Trainer werden freigestellt und im Frühjahr kann sie ja auch nicht entspannter werden, wenn dann in zehn Runden die Entscheidungen fallen über Aufstieg, also über Abstieg oder eben vorne über die Europacup-Plätze und über die Meisterschaft.
3: Ja, trotzdem muss man sagen, dass äh, gerade jetzt die wirklich guten Jungen gefordert werden. Ich sage dass zum Beispiel bei uns in jetzt, äh, die jetzt am Schluss immer gespielt haben, sechs Spieler sind, die in der Bundesliga Fixstarter sind. Es ist der Schlager Alex äh, als Dortmund ausgezeichnet, hat einen großen Anteil, mhm. dass der Last da vorne steht, es ist der Maximilian Ullmann vom Lask, es ist für mich einer der Aufsteiger Lubitsch von Hartberg, den keiner gekannt hat und der für mich auch gerade im 21. team sehr, sehr wichtig war als praktischer Mittelspieler zwischen Defensive und Offensive. Und es sind Spieler dabei, beispielsweise Adrian Krivic, den auch keiner so richtig oben gehabt hat auf dem berühmten Zettel. Zettel ja, und der hat gegen uns sehr, sehr wichtige Tore gemacht und das sind, glaube ich, auch die wichtigen Einsätze. Die Spieler, die in der Bundesliga gespielt haben, zum Großteil, haben auch in den 21-jährigen Leistungen gebracht. Und ich glaube, was der Neinert sagt, gerade dieses System äh, mit den sechs Plätzen, die man erreichen soll, und auch dann die Abstiegsfrage wird sicher sehr interessant. Was natürlich leidtragend ist, sind die Trainer. Und ich glaube dass, dass man speziell mal sieht, dass man dann sehr schnell äh, ungeduldig wird. Es geht um immer so von momentanen Erfolgen mhm. hängt es auch ab. Und das ist natürlich für, für manche Trainer schwer, schwierig, weil man ja nicht entwickeln kann, sondern man muss Ergebnisse bringen. Aber die Jungen, die jetzt spielen, die bei mir in 21 sind, sind eigentlich Fixspieler mhm. bei den diversen Vereinen. Und, und da muss ich sagen, hat man auch gemerkt, dass sich wirklich auch diese Spieler weiterentwickelt haben.
0: Andreas, wie, wie schwierig sehen Sie auch die Situation für
2: die sogenannten großen Sturm-Rapid, auch die Austria, die im Moment jetzt durch die zwei Siege etwas besser dasteht? Ja, das im Moment eine leichte Situation. Keiner braucht sie sicher fühlen. Die Austria nicht, der Rapid ist jetzt noch unterm Strich. Also, man hat ja gewusst oder man am Anfang der Saison schon darüber diskutiert, dass vielleicht ein Großen treffen kann. Und jetzt natürlich mit St. Pölten als Überraschungsmannschaft. Hartberg bis jetzt auch sehr gut, WRC. Sind auf einmal zwei, drei ganz große da im Rennen um das untere Playoff. Also, es ist so, wie man wie man vor der Saison gesagt haben, selbst der Herbst wird schon entscheidende Phasen geben. Also es darf sich keine Mannschaft da wochenlang schlecht präsentieren, sonst rutschen es unterm Strich. Und so wie es momentan ausschaut, meiner Meinung nach wird es einen großen erwischen. Entweder Sturm, Austria oder Rapid. Ja, Rapid hat gestern nach dem Sieg in der Europa League gegen
0: Spartak Moskau, wo man ja auch Chancen hat, in die K-Runde einzuziehen, also den nächsten Sieg gefeiert. Auswärts in Innsbruck auf dem Tivoli, das 1-0 sehen wir in der Nachspielzeit durch Veto und Berisha den Goli mit dem Zuspiel, der steht auch ziemlich frei und dann gibt es also das Siegtor und danach auch den ausgelassenen Jubel, nicht nur der Spieler, sondern auch vom neuen Trainer, bei Rapid von Didi Kühlbauer,
2: Andi. Oh? Ja, es ist verständlich, ich meine, es ist bei, Extra äh, bei Rapid natürlich... Der Druck extrem in den letzten Wochen und und da ist jeder Sieg vor allem jetzt in der Nachspielzeit extrem wichtig, die drei Punkte, äh, haben der, jetzt auch der Sieg in Moskau haben der Mannschaft natürlich gut getan und trotzdem gilt es jetzt die letzten zwei, drei Spiele im, im Herbst nur erfolgreich zu gestalten, dann hat man reelle Möglichkeiten, aber es ist eben einfach in den letzten Wochen für Rapid jetzt jedes Spiel schon fast richtungsweisend richtig entscheidend und das ist... Zum Arbeiten natürlich nicht so leicht. Und wenn du dann erfolgreich bist mit, mit dem letzten Angriff oder dem Kurzverschluss, ist dann das Erfolgserlebnis noch umso schöner.
0: Ja, hat ja auch ein bisschen lange warten, dass er wieder so richtig zuschlagen kann, die Küba, oder? Erst mit seinem Pölken im Frühjahr hat er nach zweieinhalb Jahren wieder einen Job bekommen. Werner, Sie kennen ihn ja ganz gut. Ja, war sicher. Mein bester Kapitän in Matersburg war
3: äh, ein Spieler, der die Mannschaft wirklich sehr gut mitgeführt hat. Auch ein äh, totaler äh, teamplayer er war wirklich hervorragend und äh, ich glaube ganz einfach, dass er ein Mensch ist, der seine Emotionen jetzt mehr oder weniger schon mehr unter Kontrolle hat, aber man sieht, dass da bei dem Sieg dass er total lebt und was, was mir gefällt ist, dass er der Mannschaft eine Handschrift gibt, die ist leidenschaftlich man sieht dann, äh, wie sie sich alle freuen über das Tor. Er bringt ganz einfach äh, glaube ich, in kurzer Zeit zusammen, dass diese Mannschaft ein Team wird, wo er arbeitet und ich vergönne es ihm natürlich, muss ich sagen, weil er es nicht leicht gehabt hat, weil er auch manchmal das Herz auf der Zunge hat, aber das ist eigentlich auch, äh, wirklich bis jetzt eine Top-Leistung, speziell international. Und ich glaube ganz einfach, dass äh, solche Typen wie der Didi auch gerade in so einer Situation bei Vereinen wichtig sind, weil sie relativ schnell Ergebnisse erzielen müssen. Und das ist äh, für ihn, glaube ich, ist das sein... Großer, großer Wunsch gewesen, Rapid-Trainer zu werden und ich glaube, dass das sehr, sehr gut passt und ich würde es ihm wirklich vergönnen, vor allem auch dem Verein, weil der wirklich so ein Großteil, sag ich jetzt, mit Leidenschaft, auch äh, außerhalb äh, des Feldes geführt wird und man lebt dass man sieht das mit den ehemaligen Spielern auch, wie die da mitleben. Ich habe ja selbst den Hellreim und auch als langjähriger Abit mann dabei und, und wenn man.
0: Der Trainer, der der, der auch
3: einen sehr guten Job macht bei uns, aber wie die da mit dem Verein leben, das ist schon vorbildlich und darum sage ich würde mich sehr freuen. Auch im Hinblick sind einige Spieler dabei. Ist der Dejan ist ja auf Abruf meistens. Ja, Uvijic. der hat natürlich auch Probleme gehabt und hat auch sehr viel Spiel gespielt, war auch äh, verletzungsanfällig, war aber auch ein Spieler, der mir auch geholfen hat. und würde mich sehr freuen, wenn diese Spieler auch äh, ihr Ziel erreichen,
0: nicht nur international, sondern auch äh, in der Meisterschaft. Nenad, äh, Ihre ex clubs Wolfsberg, Austria, wie bewerten Sie deren Rolle?
1: Ja, Wolfsberger hervorragend. Ja. Also stehen sie sehr gut mit Ilze, macht sehr gute Arbeit Also und, äh, über Erwartungen. Austria so in, wie in den letzten Jahren, also keine großartige Entwicklung, aber ist immer dort unter den ersten drei, vier. Ne? Ja. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, dass Austria nicht besser steht.
0: Sagen auch die Verantwortlichen selbst. Waren sie schon im neuen Stadion? General nein,
1: nein, 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 noch ja. nicht. Aber? Sollten Sie mal machen? Ja, vielleicht, vielleicht. vielleicht wenn, also, ich habe ganz wenig Zeit. Ich habe Mittwochspiel, dann wieder Sonntag, dann wieder Donnerstag, dann wieder Sonntag. So. Ja. Aber es gibt nämlich welche, wenig Zeit. Es gibt, für, es gibt ja für einen einige. Besuch.
0: Man könnte ja auch sagen, dass Sie ein bisschen mitzuverantworten haben, dass dieses Stadion so umgebaut wurde. Immerhin haben Sie die Ausdehnung. sagen Sie, das sagen Sie. Ja, weil ja, Sie die sagen zur Sie. Champions League geführt haben und da gab es viele Einnahmen. Aber hören wir am besten hinein. Wir haben Markus Kretschmer dazu befragt. Okay, vielleicht. Ja. Wenn man so möchte, hat er mit dem Erfolg gegen Dynamo Zagreb, äh, ich glaube, da war er ein ganz, ganz entscheidender Faktor, als wir damals im Champions League Playoff den kroatischen Meister besiegt haben, ähm, weil er eben den Club, das Land, die Art des Spielens sehr, sehr gut kannte. Und ich habe damals auch das Funkeln in seinem Augen gesehen. Er wollte das unbedingt, er wollte das beweisen. Und das war ein wichtiger Faktor, aber wir waren ja dann in der Gruppe auch mit ihm äh, sehr erfolgreich. Wir haben, äh, glaube ich, fünf Punkte erreicht und damit haben wir natürlich auch Einnahmen generiert, die wir damals dann auf die Seite gelegt haben, um unser Star-Projekt, und da ist ja das Stadion das wichtigste Teil davon, ähm, finanzieren zu können. Also, wenn man so möchte, steckt in diesem Stadion auch ein Anteil von Nenad Bileza.
1: Na, bitte. Schön zu hören? Ja. <lacht> Aber ist angenehm überrascht. Ja. Ja? Ja, ja. Andi hat sogar zu
0: ihm gemeint, vielleicht wird eine Tribüne mal noch. Nein, Tribüne nein,
1: das brauche ich nicht. <lacht> leider, leider hat dann in Meisterschaft nicht gut geklappt, weil wir. Gerade das, was wir vor Dinamo gesprochen haben, also diese breite Karte haben wir nicht gehabt und dazu noch ein Alexander Grünwald, ein Alexander Gorgon und Markus Stankovic ganz sehr verletzt gehabt haben. Also drei Offensiven, das hat schon gefehlt in Meisterschaft dann und natürlich da war mein Ende sehr schnell.
0: Naja, noch zehn Monaten, nicht einmal. Acht. Noch acht acht ja. Monaten,
1: ja. ja. Leider, Sie gerne
0: noch länger. Gemacht bei der Austria. Aber es war auch eine schwierige ja. Saison nach Stöger-Meisterschaft und es war nicht so einfach. Ne?
1: Ja, mit Erfolg umzugehen ist nicht einfach. und äh, äh, Meisterschaft gewonnen, Champions League erreicht, fünf Punkte in Champions League und äh, der Verein oder Mannschaft äh, hat Umbau gebraucht na? und das hat nicht jeder verstanden Verein. Statt, statt, statt der Mannschaft haben sie Stadien Stadion umgebaut. Ja,
0: <lacht> genau. Und auch auf dem Trainersektor. Aber das ist normal. Das, das, dann Hälfte, das ist dann leider eben so. Nicht? Das Ergebnis Fußball und dann sind die Trainer die Ersten, die darunter leiden müssen. Das weiß auch Andreas Herzog. Als Trainer der amerikanischen Nationalmannschaft mit Jürgen Klensmann gab es dann auch am Ende eben die Entlassung. Jetzt bei Israel. Seit äh, sechs Spielen insgesamt. Vier davon in der Nations League. Zwei Testspiele. Wie, wie gefällt es dir? Dort. Das ist ja insgesamt eine sehr interessante Aufgabe, auch
2: allein das Umfeld, nehme ich einmal. Ja, es ist total, also es macht mir extrem viel Spaß. Es war von Haus aus eine Herausforderung, das habe ich auch gewusst. Ich meine, am Anfang sind halt viele Sachen auf mich eingeprasselt, die zum Glück nicht verstanden habe, die mir auch nicht interessiert haben, weil die Kritik am Anfang schon sehr groß war. Das habe ich aber alles erst im Nachhinein gehört, aber das war auch irgendwie zu erwarten, war einfach die, die Vorgeschichte mit dem Tor damals. Also am Anfang war es nicht so leicht, aber ich. Es ist gut, ich war dass man die Sprache nicht so versteht, oder? Nein, es ist nicht gewesen. Gewesen war einfach das Wichtige, dass ich mit meiner Mannschaft arbeiten kann, dass ich eben meine Philosophie hineinbringen kann. Es ist phasenweise ganz gut gelungen, phasenweise noch nicht so gut und eben müssen wir da ein bisschen mehr Konstanz, noch ein bisschen mehr Qualität reinbringen. Dann können wir jetzt auch in dieser Gruppe, Ganz gut ausschauen, aber es sind halt Sachen dabei, wo man noch hart arbeiten müssen, müssen wir uns noch verbessern. Jetzt eine Bereich. Frage
0: von einem Zuseher, Andreas Herzog, gleich einmal im Zusammenhang damit, mit diesem Tor. Ähm also wir haben die richtigen Gäste zum richtigen Zeitpunkt, offensichtlich, weil Andreas Herzog gestern mit Israel in die Österreich-Gruppe gelost wurde. Wie oft Andi Herzog seit seiner Bestellung zum Teamchef bereits auf das Quali-Match im Oktober 2001 angesprochen wurde?
2: Also die erste Frage war, glaube bei der Pressekonferenz, aber nicht mit einem Grinsen im Gesicht von den Journalisten. Und ich habe halt gesagt, okay, ich habe damals das Beste gemacht für, als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft für mein Land. Jetzt bin ich Nationaltrainer von Israel und möchte das Bestmögliche da rausholen. Und das ist, wie gesagt, die Mannschaft sieht bis jetzt... 100% sagen. Also hat der andere natürlich. Spiel damals auch gegeben mit Ihnen, gegen Haben wir 5-0 verloren, ja. ja. Hab ich gesagt, warum reden wir nicht über das Spiel? habe ich auch kein Problem damit. Also, <lacht> es ist ja, es ist einfach so im Fußballerleben. Fakt ist, wie ich gesagt, habe, dass wir eine Mannschaft haben, die einen technisch sehr, sehr guten Fußball spielen kann. Das macht mir extrem viel Spaß. Also, war ja ein Spieler auch eher einer, der da ein bisschen Kreativität äh, hineingebracht hat. Aber es ist trotzdem mit, mit, mit Polen auch mit den Zlo Zlo sind schon der Gruppe. Ich, mich
0: noch interessieren: ja. es ist ja auch insofern interessant, es, sind ja, es ist eine multiethnische Gesellschaft. Es gibt ja. ja in dem Land arabische Israelis und natürlich die, 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 die stellen die Juden, da. Da gibt es ja Spannungen. Ist das ein Thema im Fußball? In der ist das, Mannschaft, ein Thema in der also das Mannschaft? ist für
2: ein Bei ganz ist jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Arabischer. Richtig, also es war beim, beim Sieg von uns gegen Albanien, waren sechs jüdische, jüdische Spieler und, und, und fünf Araber dabei und dann bin ich eben bei der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, ob ich das überhaupt mitbekommen habe, ob ich da mal Gedanken gemacht habe, habe ich gesagt, nein, für mich ist das Entscheidende, wie meine Spieler drauf sind. Ich meine, meine, meine Idee, wie ich meine Mannschaft zusammenbauen will und das Wichtigste ist eben, dass ein Teamgeist da ist, dass die Mannschaft vom ersten bis zum letzten Minute durchzieht, dass sie einfach einen Teamspirit hat. Und das ist in der Mannschaft 100 Prozent gegeben. Und das ist natürlich mit den ganzen... Mit, den mit der Vorgeschichte irgendwie war das vielleicht dramatischer, als es jetzt für mich als Trainer darstellt. Für mich ist einfach wichtig, dass die Spieler seriös miteinander umgehen. Das ist bis jetzt 100 der Feuer und so muss er bleiben, weil sonst muss er da auch eingreifen. Das ja. ist ganz logisch. Also zwei Spieler sind ja in der österreichischen Bundesliga äh, aktiv. Zwei israelische Teamspieler
0: von Andreas Herzog, nämlich Allen Durciman, der Austrianer und von Salzburg, wie gesagt, Munas wir hinein, was die beiden zu sagen?
1: Since, uh, Andy,
5: Andy hat uns vom ersten Tag an großes Selbstvertrauen und jede Menge Motivation gegeben. Ja, es ist sein Verdienst. Wir spielen jetzt wirklich gut, verbessern uns von Spiel zu Spiel und jeder ist glücklich mit ihm. Game to game and, uh, Natürlich hat jeder von ihm schon gehört, jeder kennt ihn als Spieler. Er bringt jede Menge Erfahrung mit und ich habe gemerkt, dass er einen frischen Wind hineinbringt. Und es ist allgemein ein fröhliches, ausgelassenes Arbeiten. Uh, yes, when I was reading Als ich gehört habe, dass der Trainer sich Österreich in der EM-Quali wünscht, habe ich mir gedacht, ja, das könnte interessant werden. Und jetzt ist es so. Ich treffe auch ein paar meiner Mannschaftskollegen und ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Los. games. Ja, und
0: jetzt ist es tatsächlich so, die Gruppe, also mit Israel, Österreich, können wir vielleicht den Blick drauf werfen, außerdem aus Top 1 Polen und dann eben noch äh, Mazedonien und Lettland mit dabei. Slowenien hätte ich auch noch fast vergessen. vergessen. Ja, nein, haben wir nicht vergessen, also da hinten haben wir es irgendwie zu sehen im Bildhintergrund. Die Vorfreude ist natürlich klar, Andi ist groß, du schon eingangs der Sendung gesagt, weniger die Genugtuung vielleicht dann auch mit einem Sieg irgendwie zu zeigen, dass man zweimal
2: übergangen wurde? Als Nein, das ist nicht. Ich möchte einfach den Weg mit meiner Mannschaft weitergehen. Wir haben gleich zu Beginn zwei Heimspiele. Das erste Spiel ist gegen Slowenien. Das ist natürlich gleich richtungsweisend. Dann kommt Österreich. Und wenn wir eben reelle Chancen haben wollen, bis zum Schluss dabei zu sein, muss natürlich bei den Heimspielen schon anschreiben und punkten. Das ist klar. Meine Mannschaft hat die Qualität dazu. Ob wir die notwendige Konstanz haben, dann über die ganze Gruppenphase dann das, das am Limit zu spielen, wird man sehen und das müssen wir eben, eben schaffen, sonst, sonst wird es gegen Polen, Österreich und auch gegen Slowenien sicherlich sehr, sehr schwer.
0: Ja, was sagt eigentlich der österreichische Teamchef äh, zu dieser Gruppe, Franco Foda im Gespräch mit Uli Köhler unmittelbar nach der Auslosung gestern in Dublin?
2: Herr Franco, großer Jubel in Österreich, warum? Weil es gegen Andi Herzog geht. Ähm, wie haben Sie es los aufgenommen?
7: Ja, dass wir Israel zugelost bekommen, das war jetzt für mich keine große Überraschung, weil solche Geschichten schreibt oft nur der Fußball. Und habe damals bei der Nations League Auslosung mit Andy Herzog schon gesprochen, habe gesagt, wir werden 100 in eine Gruppe gelost. Und so ist es dann auch gekommen. Und äh, glaube, der Andy freut sich sehr. Er ist dann wieder in Österreich. Und ähm, ja, insgesamt ist die Gruppe sehr ausgeglichen, sehr spannend. Aber wir freuen uns jetzt auf die Spiele.
2: Mit Polen haben Sie den schwächsten, der stärksten Gegner bekommen. Ist das vielleicht so ein kleiner Punkt, wo man in Österreich, die immer gerne träumen, noch ein bisschen mehr
7: träumen dürfte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber wie gesagt, die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Und auch Polen haben jetzt in der Nations League in der Gruppe A gespielt, haben gegen Portugal Italien sehr gute Leistung gezeigt. Sie haben vorne Lewandowski. Das ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Das ist uns bewusst. Und, aber wenn, wenn bei uns alle Spieler an Bord sind, wenn alle fit sind, dann haben wir auch eine gute Mannschaft. Und wenn du dich für die EM qualifizieren möchtest, dann musst du einfach den ersten oder zweiten Platz belegen, unabhängig davon, welche Mannschaften in deiner Gruppe sind.
0: Ja, so ist es. Also man muss natürlich äh, unter die ersten zwei kommen, um sich zu qualifizieren. Ansonsten gibt es dann noch den Weg möglicherweise über die Nations League, sofern der Sieger in der Israel-Gruppe wäre Schottland oder Bosnien in der Österreich-Gruppe sich schon über die Quali direkt für die Euro qualifizieren ähm aber gibt es eigentlich eine Diskussion, wenn er Grigoricin hat, das ÖFB bei so einer Gruppe? Ja, ich hab, war bis jetzt
3: noch nicht beim ÖFB nach der Auslassung, aber ich glaube. Noch im Feiermodus. <lacht> <lacht> aber es ist so, dass das sicher eine interessante Gruppe ist. Und ich glaube ganz einfach, dass äh, Österreich die Möglichkeit hat. Sich direkt zu qualifizieren. Und ich bin auch fest überzeugt, so wie man einige Spiele unserer Mannschaft gesehen hat, vor allem wenn sie nicht so viele Verletzungen hat und, und auch sage jetzt einmal das drüber bringt, was sie in den Vorbereitungsspielen auch gezeigt haben, dass es sicher möglich
0: ist, dass sie, dass sie ihr Ziel schaffen werden. Ja, also im März, Andres Herzog hat schon angesprochen, Österreich gleich mit einem ziemlich vielleicht sogar schwierigen Auftakt. Zunächst das Heimspiel gegen Polen und dann das Auswärtsspiel in Israel und dann gibt es eigentlich in jedem FIFA-Termin oder UEFA-Termin zwei Spiele. Es gibt nur fünf und jeweils zwei Spiele. Es geht also dann im Juni weiter, nach Ende der Meisterschaft, mit dem Heimspiel gegen Slowenien und dem Auswärtsmatch in Mazedonien und dann im Herbst 2019 die restlichen sechs Begegnungen, darunter dann auch im Oktober das Heimspiel der Österreicher gegen Israel. Vielleicht könnte man da was mit dem heutgedienten
3: ehemaligen kommentatore Hans Huber, Ach, vielleicht ja, ja. irgendwas. Also, das war ja eigentlich nicht so schön daraus, nicht? wenn der Hans zuschaut. Ich lade ihn sehr, sehr gerne ein. Das wäre wahrscheinlich
2: mehr, Israel, ja. Israel gegen Österreich und ich, 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 ich sorge dafür, Sechsten. dass er schön beschützt wird. Ja, Vier auf <lacht> <Sie mit Todesächsten.
0: lacht> Also Bitte nicht. Natürlich, wenn es einen Geleitschutz gibt, dann wäre das möglich. Werden wir den Kollegen des Österreichischen Rundfunks vielleicht mitteilen. Vielleicht gibt es ein Comeback des ehemaligen Kommentators ähm, Andreas. Aber trotzdem. Wie sieht man es in Israel, die Möglichkeiten in dieser Gruppe, auch aufgrund der Ergebnisse in der Nations League, ist ja die Erwartungshaltung vielleicht auch eine größere. Also man hatte ja gespürt, dass ein bisschen ein Feuer entstanden ist im Herbst.
2: Ja, vor dem, er, dem Auswärtsspiel. In nicht nur bei den Fans, es muss auch bei uns in der Mannschaft so sein. Das ist ganz klar. Wenn du weiter wachsen willst, musst du deine eigenen Erwartungen auch ein bisschen in die Höhe schreiben. Trotzdem müssen wir realistisch einschätzen können, wo wir schon richtig gut sind und wo uns noch was fehlt. Und an um dem müssen wir einfach in den nächsten... Ach, so viel Zeit bleibt ja gar nicht. Man muss ja. der Unterschied zu einem Du kannst einfach... das hast ein, zwei Trainingseinheiten vor dem Heimspiel gegen Slowenien. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, aber so ist es halt. Fakt ist, dass die Erwartungshaltung in Israel immer sehr hoch ist. Also der, der Fußball ist sehr hoch angesehen jetzt. Von, von, von der Liebe zum Fußball. Das Nationalteam hat leider in den letzten 10, 15 Jahren nicht so die Erfolge gefeiert und durch das müssen wir jetzt einfach schauen, dass die, 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 die leichte Euphorie, die jetzt gerade im entstehen ist, dass das einfach weitergeht. Und da müssen, glaube ich, den ersten zwei Heimspielen heute halt gute Spiele haben. Aber du hast das Interessantes angesprochen. Wie darf man sich
0: das vorstellen? Das Los des Teamchefs. Das ist doch ein schwieriges. Wir haben Nenard Pelitzer, der kann täglich mit seiner Mannschaft arbeiten. Worauf kommt es eigentlich dann bei einem Teamchef an in diesen drei, vier Tagen vor einem Spiel? Worauf legen Sie da zum Beispiel am bei meisten Wert, Werner, Gregor?
3: Ja, das ist ja komplett anders als Vereinstrainer. also Ich habe das 14 Jahre als Vereinstrainer erlebt und jetzt also sieben Jahre als, und, und als Teamchef. Das Erste ist einmal, geht es rein um die Regeneration. Das heißt, also, da gibt es ja Belastungssteuerungen mit, mit Gruppen, die spielen am Freitag, können am Montag eigentlich normal trainieren oder Sonntag. Dann gibt es Spieler, die kommen erst am Montag oder Dienstag. Das heißt, die haben ein Sonderprogramm. Es geht im Wahrheit nur dahin, wenn man Freitag ein Spiel hat, dass man Mittag und Donnerstag mit der Mannschaft annähernd den gleichen Level von der Belastung hat. Das heißt also, dass ich, sie... Dass ich Wiederholt sind. Es kommt natürlich auch die Psyche dazu. Manche Spieler spielen nicht beim Verein, manche Spieler haben Probleme mit dem Verein selbst. Und das merkt man schon bei jungen, bei jungen Spielern. Und der andere weiß es, also, ich glaube, dass die unter 21 trotzdem die schwierigste Mannschaft ist, weil sie zum Teil keine Jugendmannschaft mehr ist, sondern schon im Profibereich angesiedelt ist. Und da muss man halt einfach etwas schaffen, was mir auch gefallen hat, was jetzt der israelische Spieler gesagt hat. Man muss eine gewisse Lockheit bringen, eine gewisse Leichtigkeit des Seins. Das heißt, sie müssen sich freuen, wenn sie zusammenkommen. Und da muss man in der, in der wenigen Zeit, die man hat, eben die taktischen Vorgaben, die man spielen will, dann natürlich auch die Positionen so besetzen, dass die Mannschaft total funktioniert. Und das ist insofern schwierig. Ein Teil ist Regeneration und dann hast du zwei Spiele und dann musst du natürlich die voll, äh, den Matchplan erstellen für das erste Spiel, relativ wieder gut regenerieren und drei Tage später das zweite Spiel. Und das ist die große Kunst, glaube ich. Äh, kommt auch darauf an, wenn du einen breiteren Kader hast, dann kannst du ersetzen. Wir haben zum Beispiel eigentlich immer jetzt in den letzten Monaten, wo es um alles gegangen ist, immer so drei, vier Spieler im zweiten Spiel dann äh, ersetzt. Das hat gut funktioniert und, und vor allem, Wichtig ist es auch, wenn du 23 Spieler hast, dass du die bei Laune hältst und dass du versuchst, dass es trotzdem wichtig ist, dass
2: es für die gesamte Mannschaft entscheidend ist, dass du weiterkommst. Also schwerpunkte setzen. Ist, wichtig ist natürlich auch die Zeit zwischen den Lehrgängen. gehört jetzt haben wir bis März wieder, Ende März ist dann fast von November sind drei vier Monate und da muss man zwischendurch natürlich auch den Kontakt suchen und die Spieler beobachten sie mit ihnen treffen, erzählen, was, was die letzten Spiele eben gut war, was schlechter war, wie man in Zukunft weitermachen will und vor allem das, das die Form beobachten und dann hat man immer Probleme, Problem, wenn man ein paar Schlüsselspieler hat, die vielleicht bei top nicht so zum Einsatz kommen und dann, musst eben die, dann hast du das Bauchgefühl, bringst du den Spieler trotzdem oder bringst du einen Spieler, der regelmäßig in Einsatz ist bei seiner Mannschaft und da ist halt oft auch ein Quäntchen Glück dabei, das muss man, muss man ganz klar sagen, aber bei uns ist auch wichtig, die Zusammenarbeit mit der Liga, weil bei uns ist die Meisterschaft Samstag, Sonntag, Montag, das heißt, wenn wir jetzt am Donnerstag spielen gegen Slowenien, spielt am Montag am Abend noch ein Meisterschaftsspiel und da haben wir Eh immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, dass wir einfach schauen, dass am Montag ein Spiel ist, wo jetzt so wenig wie möglich Nationalspieler dann noch mhm. auft auftreten bei dem Spiel und es ist halt eine Kleinigkeit. Da geht es nicht nur um,
3: um den Kontakt mit den Spielern, es geht um Kontakt mit den Trainern vor, mit den Trainerkollegen, die ja das ganze Jahr mit den Spielern arbeiten, es geht um den Kontakt mit den Funktionären, äh, es ist einfach so, dass natürlich jeder Verein möchte seine Spieler topfit äh, zum zum Meisterschaftsspiel haben, nicht? Und mhm. das jüngste Beispiel war, dass man das gesagt hat, nach dem äh, Erfolg, dass man dann weitergekommen sind, war eigentlich klar, das war am Dienstag und am Samstag haben äh, die Spiele wieder begonnen, nicht? Und dass man dann den Spielern natürlich schon auch mitgibt, man Ehren, ich kann nicht groß feiern, sondern äh, man muss ganz einfach drauf sein, ihr seid Profis und die müssen wieder Samstag top fit sein. Und darum sage ich nochmal, die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass du aus den Informationen, die du hast, wieder an: sagt, man muss sich natürlich Spiele anschauen, man muss mit äh, Kontakte haben. Man muss ja ein Netzwerk aufbauen. Und man muss natürlich dann sehen, es gibt auch Spieler, die spielen bei mir sehr gut und sind beim nächsten Spiel zum Beispiel äh, auf der Bank oder gar nicht dabei. Ja, weil weil er die Philosophie hat, dass, mhm. er, genau, dass, er, dass er eben mit der Mannschaft, mit der er trainiert hat, dann arbeitet. Aber das ist dann auch wieder äh, die Situation, dass du dann nicht negativ einwirkst jetzt, äh, gegen den Verein, sondern versuchst es dem Spieler so zu erklären, wie es eigentlich als Trainer äh, gesehen wird. Und da muss ich sagen, das hat speziell jetzt im
1: letzten Halbjahr Jahr sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, interessant das ist aber eine ganz andere Tätigkeit, oder?
1: Als Clubtrainer. Ja, aber wir Clubtrainer müssen auch solche Dinge managen, wie man sagt. Und Umgang mit Spielern ist sehr wichtig. Und natürlich, wir können äh, viel mehr in technisch-körperlichem äh, Bereich äh, arbeiten. Sicher haben wir mehr Zeit, aber wenn du jetzt in diesen Rhythmus... Bist wie wir. Also Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag ist auch kein Training, aber Lebstmitspieler spürst, wie sind die Spieler und ist sicherlich etwas leichter. Für ja. also
2: Rotation brauchen wir nicht viel, wenn man ja. ehrlich ist.
0: Ja, ist klar. Ich wollte mal zur Gruppe zurückkommen. Hat ja eine Gruppe auch die Auslosung ergeben, die sehr viel Österreich-Bezug hat. Neben Andreas Herzog und natürlich der österreichischen Nationalmannschaft mit Franco Frodo. da gibt es ja noch zwei Trainer, die auch in Österreich aktiv waren. Nämlich der polnische Teamchef Jasi Pšemček und der kommende slowenische, also er ist das eigentlich erst seit ein paar Tagen, Nämlich Matthias Schkek, der ja in den 80er Jahren in Spital gespielt hat, an der Trau und dann noch beim GRK, an die Herzog hat gegen ihn gespielt, mit Rapid, bevor er nach Du Bayern musst das ja genau ist. wissen,
2: du bist ja GRK, oder? Ja, eben,
0: eben, eben. Ich, ich, ich versuche versuch, dich nur zu erinnern, falls du es vergessen hast. Ich kann mich zu erinnern. Er ja, war ein guter Spieler, war auch schon einmal Teamchef, war auch ja. Matthias Keck schon mit der slowenischen Nationalmannschaft 2010 bei der WM in Südafrika. Und Werner Gregoitsch kennt ihn natürlich auch.
3: Ja, Kenne er natürlich auch, wie er bei Mariport Trainer war wir haben öfters öfter Vorbereitungsspiele gehabt hat. und war vor allem ein Spieler beim KK sehr wichtiger, war ein strategischer Spieler, hat in der Abwehr gespielt, hat auch durch seine Freistoßtore dem Verein sehr geholfen. Und Einmal ist erst Appel ein
0: geschlagen, sehr sehr ja. sympathischer der äh,
3: Kollege. Ja
1: und, und Lena Pilzke auch ja, ganz gut. Sehr gut ja. Also <lacht> Matz ist sehr guter Trainer, also, ich ja. bin sicher, der ist unter den ersten drei. Ja, Also das Gut. bin voll überzeugt.
0: Ja, und ist er mit Rijeka der Letzte, der Dynamo einmal geschlagen hat, noch ja, vor ja. ihrer Zeit? Ja,
1: in den fünf Jahren hat beim Rijeka gearbeitet. Sehr erfolgreich, einige... K Kapp Titel gewonnen, Meisterschaft, 20, Meisterschaft einmal, ja, aber hervorragende Arbeit geleistet und äh, jetzt beim Nationalmannschaft äh, wird sicher gleiche Arbeit machen, ja. bin voll überzeugt.
0: Und Jasip Cemcek, der polnische Teamchef, der in Österreich gespielt hat, sowohl bei Tirol als auch bei Sturm und der Franco Fodde übrigens und auch beim LASK war ja auch ihr Gegenüber in der polnischen ja.
1: Meisterschaft bei
0: Wiesla ja, Płock
1: ja. hat hervorragende Arbeit gemacht. In letzter Saison vorher war er beim Katowice und in letzter Saison haben sie vierter oder fünfte Platz erreicht, was für Wiesla Płock ein hervorragendes Ergebnis war. Und jetzt hat ihn Sommer Nationalmannschaft übernommen. Sie sind ein bisschen in Umbau. Wir sind mhm. ein bisschen in Umbau und er hat einige Probleme gehabt jetzt in der Nations League. Und wird man sehen, wie die Mannschaft sich entwickeln wird.
0: Ja, Boniek, der sehr bekannt ist, der Präsident des polnischen Fußballverbandes. Aber ist ein junger Teamchef eigentlich. Also das deswegen vielleicht ja. auch für viele überraschend. Ja,
1: wir, sie haben in Polen nicht wirklich äh, viele Top-Trainer. Und äh, Jerzy hat in letzter Saison wirklich äh, super Arbeit geleistet. Und das war Entscheidung von Boniek, äh, ihn als Trainer zu nominieren. Ja,
2: Andi, wen siehst du als Favoriten? Ja, ich bleibe dabei, wenn man sich alle die anschaut, wie immer die zustande kommt, mhm. brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, das sind Polen und Österreich 20 und 22, dann kommt lang nichts. Ich glaube, dann ist Slowenien 60, Mazedonien 64 und wir sind 90. Also dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie es sein sollte, aber jeder will natürlich den anderen schlagen. Und dazu wird es bei uns genauso. Also wir gehen schon mit einer breiten Brust in die Spiele und wollen natürlich den einen oder anderen überraschen.
0: Ja. Sie sind ja auch deshalb, oder du bist, manchmal so noch Sie, aber als KI-Experte darf ich ja du zu dir sagen, weil willy Ruttensteiner natürlich als Sportdirektor in Israel aktiv ist. Wie ist die Zusammenarbeit? Wie intensiv fordert
2: er dich auch? Weil es ist ja bekannt dafür, dass er einiges auch... Nein, er hat sehr, sehr viel zu tun, also nicht nur mit uns, bei uns bei der Nationalmannschaft, sondern natürlich auch den ganzen Aufbau, den er drum herum betreibt mit mit Nachwuchs und so, also Ähnlich wie beim ÖFB, da hat er ja, dafür gesorgt, dass dann über Jahre das sehr, sehr erfolgreich aufgebaut worden ist. Und ich denke, dass das jetzt für mich wahrscheinlich als Nationaltrainer nicht mehr Früchte tragt, aber, aber für die Israelis in den nächsten fünf, sechs Jahren dann im Nachwuchs auch nochmal richtige Impulse gibt. Und das, das braucht das Land auch, keine Frage. Aber wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen, das ist klar. Er hat mich geholt, er kennt mich, ich kenne ihn und das hat natürlich auch Vorteile.
0: Ja, und weil du es ansprichst, er hat natürlich auch vor knapp 20 Jahren mit dafür gesorgt, dass in Österreich Akademien auch installiert worden sind. Und man könnte sagen, unter anderem profitiert auch Werner Gregoritsch jetzt davon. Die letzten Jahre ist ja da eine Generation entstanden, Werner Gregoritsch, die zu den Besten zählt oder nicht. Dazu gibt es auch eine Frage eines Zusehers, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe. Können wir auch uns gleich ansehen, die in diese Richtung nämlich geht, ist das der beste Jahrgang, den wir je hatten, wenn man das so beurteilen kann. Das
3: wäre sehr unfair gegenüber den anderen Jahrgängen. Ich habe jetzt also den Andesign-Jahrgang übernommen. Das war damals sehr schwierig, weil damals das Bulgarien-Spiel eigentlich in die Hose gegangen ist. Aber die waren auch schon okay. Aber ich habe dann gehabt also Jahrgang 92, 94, 96 und wir sind dreimal zweiter geworden. Das spricht für Kontinuität. Wir haben mit dem 94-Jährigen gegen Spanien, das war damals eine Mannschaft mit 170 Millionen Euro Marktwert, wo Asensio beispielsweise auf der Bank gesessen ist, der hat gar nicht gespielt von Real Madrid gegen uns von Anfang an, und haben dann gegen Spanien 1-1 und 0-0 gespielt und sind durch das da nicht aufgestiegen. Also wäre das sehr unfair gegenüber diesem Jahrgang. Und vor allem sehr viele spielen ja im Nationaldemokraten Schaubleu. Schöpf äh, damals Sohn, Sabitzer. Sabitzer. Also das sind die Spieler, die ja wirklich äh, Qualität haben und die auch sicher dem österreichischen Fußball in den nächsten Jahren helfen werden. Aber es ist etwas äh, in der Mannschaft gewesen. Ich glaube ganz einfach, dass der Wille dieser Mannschaft äh, so extrem war. Ich habe damals in Spanien ja sechs Spieler mitgehabt, die dann bei mir gespielt haben. Und dann Schlager-Xaver, Leimer, äh, Wöber, max war auch das erste Mal dabei. Und ich kann mich erinnern, dann, äh, dass wir dann bevor wir auseinandergegangen sind, so eine Art -Spur gemacht haben, die Spieler und ich, die sehr verzweifelt waren. Also ich vergesse die Trainer nicht dieser Mannschaft in Spanien. Da waren gestandene Spieler, die wirklich verzweifelt waren, weil sie bis auf Deutschland alles gewonnen mhm. haben. Und die haben gesagt, Trainer, nächstes Jahr schaffen wir es. Äh, also nächsten, nächsten, äh, nächste Qualifikation schaffen wir. Und dass das so passiert ist im Nachhinein, jetzt kann man das ein bisschen auch äh, realisieren, muss man sagen, ist es für mich, für die Spieler eine wunderschöne Sache. Also das freut mich, dass wir es geschafft haben und da war der Wille sehr, sehr extrem. Und was natürlich schon... Was ist der
0: schönste Tag in der Trainerkarriere des Werner Gregoritsch gewesen, der 20. November?
3: Das schönste war, wie ich begonnen habe mit meinem Ex-Verein, wie ich noch zwei mal als Kapsiger geworden bin. Das war einmal der schönste, weil ich Spieler bin ich auch <lacht> geworden, von meiner, von meiner Zeit, also Beginn als Trainer. Aber jetzt muss ich sagen, im Nachhinein, ich es damals... Also, jetzt ist das letzte Spiel, dann ist dann beendet worden, nicht realisiert, weil man so angestrengt ist bei einer Playoff-Quali. Aber jetzt muss ich sagen, es ist schon das Schönste, weil vor allem sehr, sehr viel Positives vom, vom, von den Fans zurückkommt, vom Volk, wo du hinkommst. Gratulierte jeder, jeder kann auf einmal Spieler kennen die vorher nicht so bekannt ist Mir freut es einfach für die Spieler. Also ich sage nochmal, die Spieler sind einfach, es haben mich sehr viele Spieler aus den letzten Jahrgängen haben gratuliert. Der 94er Jahren, da waren glaube ich fünf oder sechs Spieler in St. Pölten zuschauen. Das zeigt, dass diese Spieler auch äh, übergeordnet von mhm. den Jahrgängen sich gut kennen, sich gut verstehen, sich gegenseitig das auch wünschen. Und ich hoffe, dass, dies, dass diese 121, diese, diese, dieser Erfolg auch, ein, ein Impuls ist auch für die, mhm. für die
0: weiteren jungen Spieler. Also viel Freude, aber wohl auch Vorfreude auf die Euro dann im kommenden Juni in Italien beim Team, aber auch beim Teamchef, weiß Markus
5: Klima. Es sind Momente für die Ewigkeit. Ja, es ist wirklich ein historisches Ereignis für den österreichischen Fußball, geradezu eine Scherenstunde. Momente, die es festzuhalten gilt. Ja, es war ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Also,
8: äh, wir haben seit Langem darüber geredet und wir haben gewusst, dass einfach die Qualität in unserem Kader steckt, dass wir das auch schaffen können und das Ziel, er Ziel erreichen können. Und ähm, nach dem Spiel ist einfach so wie, keine Ahnung, da ist einfach jeden, glaube ich, so viel Ballast abgefallen von den Schultern und äh, ja, da hat
5: die Freude einfach keine Grenzen kennt. Momente voller Freude und Glück. Ja, unglaublich. Wir haben, ich glaube, zwei Jahre in der Quali dafür gekämpft. Und jetzt uh, bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir das geschafft haben. Schlager, Grbic, Ingolic, Marisic, Lubic, Wolf, um nur einige aus der heimischen Liga zu nennen. Es wächst etwas heran, da kommt etwas nach. Es ist natürlich auch für uns alle, für einen Trainer, der es nach so vielen Jahren verdient hat, ähm, einfach eine super Geschichte. Und ich glaube, ähm, nicht viele können sagen, dass wir mal 21 gespielt haben oder spielen werden?
7: Also ich glaube die Gruppe,
8: ähm, wir kennen jeden Gegner, wir haben gegen jeden gespielt, ähm, gegen Dänemark, damals im Testspiel, wo wir unglücklich verloren haben, da glaube ich, können wir auch ein anderes Gesicht gegen, die, gegen Serbien, wo wir erst vor kurzem bewiesen haben, dass wir gegen die auch punkten kennen. Und, ja, und Deutschland, da wissen wir einfach, da ist eine Mannschaft mit viel Qualität, aber ich glaube, wenn es mit Österreich gegen Deutschland, gegen Deutschland spielst, dann ist es immer was Besonderes und ich
5: lasse es sind 90 Minuten und da ist alles möglich. Auch die Abstauber müssen im Gespräch mit Hoffenheims Stefan Posch erfahren, die Stimmung könnte besser nicht sein, wie bei den Zimmerkollegen Quasi Quasina Posch.
8: Und da würde mich interessieren, wie man dann mit sowas umgeht, wenn man in der Früh aufsteht und dann ist das Erste, was man sieht, der Zimmerkollege mit dem Handy in der Hand.
7: Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir...
1: Das, das ist ein Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du nicht sein.
5: Was ist da der erste Gedanke?
6: Ja, erstens war er mal extremiert. Ich bin nicht gut drauf in der Schuhe, aber wenn dann aufbaust und in quasi nach dann musste ja schon mal lachen.
5: Und er hat ein Auge darauf, dass nichts aus dem Ruder läuft meinen Gregoritsch.
8: Er lebt für den Fußball und das leitet auch an die Mannschaft weiter und steckt uns damit an und ich glaube, das ist ein wichtiger
0: Faktor in dieser Mannschaft.
9: Es hat uns sehr viel geholfen, vor allem in so einer Situation von mir selber, mir und, mir und dem Sandy weil wir eine sehr schwierige Situation, eine private Situation hinter uns gehabt haben und dort hat uns der Herr Gregoritsch geholfen war für uns da, hat offenes auch immer Kopf für uns. Und auch für die Mannschaft, egal wer was gehabt hat von einem Spieler, er war immer da für uns. Also es ist menschlich ein super Trainer und fachlich auch ein super Trainer. Früher war er immer so ein Hefe, ist er das auch noch? Ähm, naja, ich glaube glaub nicht,
8: nicht, nicht mehr so wie früher. Ich glaube, er, er hat jetzt da, da schon ein bisschen Erfahrung. Er weiß wie er, wie er sich zu benehmen hat und wie er sich verhalten muss
3: innerhalb der Mannschaft
5: und umgekehrt da richtest du dich gerade wieder her für das große Siegerinterview getauft da geht's schon wieder los Werner Gregoritsch und seine Jungs da muss man schon einiges aushalten können
3: Wer sagt, die Spieler? Die morgen trenne ich. <lacht> ist jetzt eine Kreaturpartie, so möchte ich nur sagen. Das ist erschütternd mit den
0: Spielern. Die haben doch, gedacht, sie wissen sich zu benehmen, hat der Ingolisch gesagt. <lacht> ja, aber es scheint die Chemie zu stimmen, oder?
3: Also, zum einen muss ich dazu sagen, das ist nicht super, was die Spieler da jetzt auch von sich geben. Entscheidend ist natürlich immer der Erfolg auch. Das, das schweißt alles zusammen. Aber ich habe eigentlich schon auch in den sieben Jahren als Trainer eine Wandlung durchgemacht, weil ich doch ein sehr sehr äh, autoritärer Trainer war und durch meinen Sohn, den ich vier Jahre begleitet habe oder auch helfen habe können, glaube, ich, dass er Fußballer war, ist, habe immer so wieder so geheime Gespräche gehabt, wo er zum Beispiel auch im Nationalteam mich einmal angerufen hat am Abend und gesagt hat, Papa, so kannst du nicht reden oder so kannst du so kannst du nicht tun oder vom Training. Er hat, eigentlich, er hat mir sehr viel gelernt wie man mit dieser Generation auch dann umgeht. Und das war für mich so, so wichtig, also auch dann, glaube ich, für die Entwicklung für mich als Trainer, dass man speziell auch beim Betreuerstab, wo ich wirklich sage, ich möchte mich bei einem Begam, der Akademieleiter von Sturm ist, bei einem Hedelreim reimund bei Herrn Stefan Arbeit, Konditionstrainer oder auch bei einem Enrico Kulowitz als Psychologen, der immer am Platz gestanden ist, bei, bei Leuten, die eigentlich mit der Jugend immer arbeiten und auch immer innovativ waren. Das heißt, also früher habe ich sehr, sehr viel selbst gemacht, bis auf den Konditionstrainer. Und so war es so, dass im Team das zusammengestellt wurde, auch die Programme. Und auch die Zusammenarbeit mit den Spielern hat deswegen auch so gut funktioniert, weil ich immer wieder eigentlich Intimes oder, oder Dinge, die die Spieler gedacht haben, aufgrund sage ich, meines Sohnes von den Jahren zuvor mitbekommen habe. Ich habe immer so beobachtet, und glaube das, das hat man dann auch, wenn man Lehrer zuerst ist, dass man sieht, wie geht es einem Spieler? Mir war immer wichtig, ein Spieler, der nicht spielt, ein Spieler, der beim Verein, zum Beispiel, es gibt Spieler, die spielen beim Verein vier, fünf Monate, kein einziges Spiel, kommen dann ins Nationalteam, sind dann enttäuscht, wenn sie nicht kommen kapieren aber nicht, dass gerade die Spielpraxis das Wichtige ist im Fußball. Und, und das ist so, ich habe sehr, sehr viele Einzelgespräche gehabt und das Schlimmste in der Zeit, seitdem ich Trainer bin im National, war immer das, wenn du 23 Spieler hast, die wirklich hungrig sind mhm. und dann musst du von denen fünf Spieler auf die Tribüne setzen. Das hat mir am meisten Wege muss ich ehrlich sagen. Und es war bis zum Schluss sehr, sehr eng, wer auf die Tribüne geht, wer auf der Bank sitzt. Aber äh, schlussendlich muss ich sagen: Ich bin äh, sehr glücklich und sehr stolz, dass diese Truppe es geschafft hat. Und man merkt, glaube ich, auch aus den Berichten, dass die Spieler und die Betreuer
0: eine Einheit geworden sind. Genau. Werner Gregoritsch soll autoritär gewesen sein. Das ist uns jetzt ganz was Neues. Aber, aber nein, also das wollte ihre Spieler haben. Aber ja. man
3: einen Gegner nein, das wäre für mich der richtige Führungsspieler gewesen. Leider war er damals nicht finanzierbar. wenn man gesagt, ein
0: Spieler, der mehr verdient wie ich, den kann ich nicht holen.
5: Ja, ja,
0: aber, aber, aber um zurückzukommen, es ist eine Weiterentwicklung natürlich. Nicht? Werner Gregoritsch 2018 ist anders als der Werner Gregoritsch 2008 in Kapfenberg. Ja, aber Weil, immer erfolgreich.
1: Das ist die andere Situation. Aber man hat das Gefühl, es ist wie eine Vaterfigur für die Spieler. Ja, das, das
3: ist, man wird ja älter, man glaubt es nicht. Aber ja. man wird ja natürlich älter. Aber es ist so, dass du ganz richtig sagst, Also ich glaube, jeder von uns auch, wenn man, wenn man glaube als Trainer etwas werden will und lange in dem Geschäft bleiben will, dann muss man natürlich auch immer aus den negativen Dingen, aber auch aus den positiven Dingen lernen. Und der Nenner sagt ganz richtig, gerade im Erfolg muss man sehr, sehr genau aufpassen, dass man dann die richtigen äh, Schritte setzt, auch als Trainer, dass man das ein bisschen vorlebt und nicht so eine Euphorie äh, ausebt. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, wie ich mich gefreut habe, wenn ich was erreicht habe und wie es jetzt ist, man genießt es
0: dann ganz einfach mhm. viel mehr, weil es umfassender ist. Und war die humanistische Ausbildung in Graz im bischöflichen Donnetum? Ja, auch nicht so viel, oder? bitte. Das ja. ist altgriechisch. und da ja. war, doch, war doch, doch was gebraucht. Um auf Sportliche zurückzukommen, es sind ja auch wirklich hochinteressante Spieler da mit dabei. Ein paar Fakten, die das nochmals verdeutlichen, wollen wir uns ansehen. Also das ist natürlich die erste Qualifikation der österreichischen 21 für eine Endrunde. Eine Endrunde gibt es seit 1994, bis dorthin was seither ist es noch nie gelungen. Aber was interessant ist, sieben Spieler sind darunter, die bereits eine A-Team-Einberufung haben. Also Wolf ist zum Beispiel einer und Leimer, die haben noch nie gespielt im A-Team, aber sind schon einberufen worden. Fünf andere, wie etwa Wöber, wie Danso, wie Schlager, wie Lazaro haben auch schon A-Team-Einsätze. Und ein Drittel der eingesetzten Spieler ist im Ausland aktiv, Großteil in Deutschland. Und der Rest spielt in der Bundesliga. Großteils eigentlich in der österreichischen. Das war ja zum Beispiel an die Herzog zu deinen Zeiten ja oft noch nicht so. Da muss man sich ja auch Spieler auch aus der zweiten Liga nehmen. Also, das ja, ist schon auch ein Niveau Da hat es eine ganz
2: gute Mannschaft ja. gehabt, aber ich denke noch mal, fünf, sechs Jahre vor mir, was teilweise aus der ja. Regionalliga spielt. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und man sieht jetzt auch, eben die Erfolge, die kommen ja mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen nicht jetzt Gelassenheit, aber die kommen ja nicht jetzt zum ersten Mal in so einer Situation, wo sie ein Entscheidungsspiel haben. Wenn es in der Deutschen Bundesliga spielst, bist du Woche für Woche, spielst vor 30.000, 40 40.000 Zuschauern und dann tut man sich halt in solchen entscheidenden Spielen auch um einiges leichter, wie wenn es vor 20 Jahren aus der Re Regionalliga kommen wärst und spielst auf einmal gegen Spieler von Real Madrid oder Barcelona. Das ist ganz das, eine andere Geschichte. Ne?
3: Das Problem ist ein Motivationsproblem. Wenn zum Beispiel Max Wöber, Conny Leimer oder äh, sag ich jetzt mal, der Post, stefaner von einem Champions-League-Spiel kommt gegen Manchester City oder gegen Bayern München, vor 60.000 kommst du dann her und du hast beispielsweise Vorbereitungsspiel in Neustadt gegen Dänemark und spielst vor 300 Leuten, dazu nur ist es kalt im März. Das ist dann die Schwierigkeit, dass du das als Trainer dann auch bringst, dass die Mannschaft oder diese Spieler dann äh, das abliefern, was man von ihnen verlangt. Aber grundsätzlich, wieder anders. Das, das ist dann, dann aber auch schon ein
2: Charakter, ein Stolz von ja, einem Spieler, ist weißt? Ist Weil mh. wenn ich komme von einem großen Verein, komme ich zu U21 und will zeigen, ich bin der... Ja, und das möchte in und, jeder Aktion beweisen. Und, ne? was nur wichtig
3: ist, man darf diese Spieler nicht so viel herausheben und anders behandeln wie die Spieler, der zum Beispiel auf der Bank sitzt beim bundesliga in Österreich. Das geht gar nicht, weil das... Mhm. Äh, kann dann nie Mannschaft werden, weil die jungen Menschen äh, haben immer wieder das Gefühl, die man großen Gerechtigkeit sehen. Und, und ich glaube ganz einfach, das ist wichtig, dass du diese Spieler so einbindest, dass sie Verantwortung tragen mit den anderen Spielern.
0: Aber das ist interessant, weil es trifft zum Beispiel auch auf Spieler zu wie Valentino Lazzaro, ein Spieler, der ja eigentlich bei Franco Froda gesetzt ist, der bei Hertha in der Deutschen Bundesliga spielt und mit dem Jens Westen aber am vergangenen Wochenende noch einmal darüber gesprochen hat, äh, ob es ihn vielleicht doch noch interessieren würde. Er ist ja noch berechtigt, für die 21 bei der Euro in Italien zu
8: ja, ich habe ihm Werner ähm, gratuliert ähm, direkt nach dem Aufstieg und nach dem Einzug zur EM und ähm, ja, hat er, mich, hat er mir gesagt. Das ist meine Entscheidung. Er hätte mich gerne dabei. Das kann ich dann selbst entscheiden. Habe auch mit dem ÖFB-Sportdirektor schon telefoniert, Peter Schöttl, und hat mich gefragt. Er hat auch gesagt, sie sehen mich natürlich als A-Team-Spieler, aber es ist meine Entscheidung. Und ich habe gesagt, ich bin ihm nicht abgeneigt. Und wie gesagt, wenn es dann wirklich so weit kommt und ähm, ja, ich dabei sein soll, wenn man mich gerne hat, dann werde ich nicht im Vorhinein Nein sagen, sondern ähm, würde ihm auch mein Bestes geben, da U21 zu unterstützen und ja, hoffentlich Groß Großartiges leisten.
7: Ist das denn eine attraktive Sache für Sie, U21-EM?
8: Ja, natürlich. Um, eine am EM ist immer was sehr Besonderes. Ich durfte ja schon die U17-EM und die U17-WM spielen. Um, die U19-EM durfte ich leider nicht mit. Um, da hat mich Roger Schmidt in Salzburg behalten, um, dass ich in der Liga spiele. Um, da war ich eigentlich auch ein bisschen traurig, aber auch froh auf der anderen Seite, dass ich meine liga -Einsätze aufstocken könnte. Und um, ja, wenn es jetzt soweit ist, dass ich wieder dabei sein darf, dann um, biete ich mich gerne an und ja, hoffe natürlich, dass wir da was Großartiges leisten können, wie gesagt.
7: Und eine super Gruppe, wie ich finde.
8: Ja, ich kenne ja auch die meisten sehr, sehr gut und sehr, sehr lange schon, deswegen ähm, mich hat es extrem gefreut, ich habe das Spiel auch verfolgt, ähm, war sehr stolz auf die Jungs und ähm, ja, wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn ich da irgendwie mitwirken dürfte. Ja, also da bietet sich
3: einer an, ich glaube, ich kann es übersetzen oder runterbrechen. Ja, das zeigt ganz einfach, dass die Spieler gemeinsam gewachsen sind im Nachwuchs, nicht? von der U17 weg, äh, oder Hermann Stadler die Truppe auch ähnlich geführt hat wie ich mit sehr viel Menschlichkeit und auch Erfolg erfolgreich und... Ich glaube, dass äh, die Spieler genau wissen, es ist die, die letzte Möglichkeit im sogenannten Jugendfußball ja, etwas Besonderes äh, zu erreichen, wobei es ja ein reiner Profibereich ist. Weil wenn Leroy äh, Sané, Lira -Sané oder, oder Timo Werner bei der unter 21 spielen, dann hat das nichts mehr mit Nachwuchs zu tun. Das sind gern zu den besten Spielern äh, in Europa. Und darum sage ich mal, die Herausforderung ist groß. Man muss aber schon eines bedenken, und es ist noch nicht genannt worden, äh, also ohne Teamchef, das war vorher schon und das ist jetzt vor allem auch beim bei Franco, wo wir uns sehr lange kennen, wäre das nicht möglich gewesen und die kann innen, als es zu seiner Bestellung gekommen ist, war das erste Gespräch miteinander, wo er zu mir gesagt hat, ich werde dir nicht im Weg stehen, äh, dass du es nicht schaffst, sondern ich würde dir das sehr vergönnen und genauso ist es auch gehandhabt worden. Man muss dazu sagen, äh, er hat den, den Hannes Wolf nicht abgezogen, hat einen anderen Spieler genommen, er hat mir den, den Wöbermax gelassen also, es Leimer ist runtergeschickt. Leimer runtergeschickt. Also man muss sagen, da geht es um sehr viel. Nicht? Und, 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 das und davon ja kann man
0: ausgehen, dass das im Frühjahr, also im, im Juni auch so sein wird. Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit. Es kommt darauf an, es sind aber zwei die Spiele.
3: spielt ja vorher. vorher. Ja, aber das kommt darauf an. Entscheidend ist ja da dann, äh, wie die Vereine dazu stehen. Aber ich glaube zum Beispiel äh, Schlager, äh, Xaver... Der Dino hat es jetzt schon auch bekundet, die würden sehr gerne dabei sein. Und ich sage eins, wenn diese Mannschaft so zusammenbleibt, nicht so viele Verletzte sind. Und äh, es kommt ja noch einer dazu, Matthias Honsack, den hat man vergessen, mhm. der bei Holstein Kiel ist. Der war verletzt in der, in der schwierigen Phase, die uns vorher sehr hat. Dann haben wir in der Offensive auch sehr viele gute Spieler. <lacht> Defensiv war es herausragend. Aber ich glaube nochmal, für uns ist es ein wunderbares Erlebnis, weil wir das erste Mal da dabei sind. Und das ist einfach was Besonderes
0: und darum glaube ich, dass da jeder... Und es wird ja nahe an der österreichischen Grenze gespielt, äh, beginnend. Wir können den Blick darauf werfen, in der Gruppe, in der Österreich spielt, geht es los. In Triest spielt man am 17. Juni gegen Serbien und dann die beiden weiteren Gruppenspiele in Udine im Stadio Friuli. Und zwar am 20. Juni gegen Dänemark und dann am 23. gegen Deutschland. Ja, und da trifft dann Werner Gregoritsch auf den U21-Teamchef aus Deutschland, auf Stefan Kunz. Und der hat Janik Erkenbrecher noch etwas mitgegeben.
9: Wie gut ist denn die Gruppe mit Serbien, Dänemark und Österreich? Also wir haben mit Dänemark haben wir bei der Euro 2017 schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Die sind echt sehr spielstark. Serbien ist aus meiner Sicht die beste Mannschaft Osteuropas. Und Österreich ist natürlich dann immer mit sehr vielen Emotionen verbunden. Letztlich kann man es so richtig beurteilen, wenn man die endgültigen Kader sieht, weil ähnlich wie bei uns in Deutschland auch, gibt es viele Spieler in den Jahrgängen, die dann auch schon in der A-Nationalmannschaft spielen. Also muss man da mal zum Schluss sehen, wer dann auch alles zur, EM, zur U21 -EM mitgeht. Und wie, wie speziell ist Österreich? Also Sie haben es angesprochen, es ist natürlich immer Deutschland-Österreich sehr, sehr spezielles Duell. Ja, cool. Es äh, sind äh, relativ äh, viele, ich glaube, fünf oder sechs Spieler im Kader bei der österreichischen U21, die in Deutschland in der Bundesliga spielen. Auch das ist natürlich dann schon wieder ein Qualitätsmerkmal. Ja, und, und äh, Werner äh, Gregoritsch ist natürlich ein positiv, äh, ja, man würde so sagen, ein bisschen salopp positiv Bekloppter. Also der wird auf jeden Fall äh, mit einer sehr hohen Emotion die Mannschaft ins Spiel schicken.
0: Tja, man kennt sich.
3: <lacht> ja, wir haben zusammen die, die Auslosung äh, miterlebt Und wir waren ja auch ein paar Tage zusammen äh, die Quartiere besuchen. Und das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Aber man hat natürlich immer das Gefühl, dass wir so ein sehr, sehr willkommener äh, Gegner sind in der Gruppe. <lacht> und das ist bei aller Höflichkeit, äh, ist das eben so. Wir auch bei den Quartieren immer, wenn wir ein Hotel wurden, war der andere vor uns, ob das Deutschland war oder Dänemark. und die durften auch. Die ja, die durften immer scheiße. Wir haben, ich, so hoffe ich einen für uns sehr... Italienisch geführtes Hotel bekommen. Äh, für uns ist ganz einfach wichtig zu zeigen, dass wir nicht dieser große Wunschstegner sind. Weil die Kriegen haben auch ganz groß gesagt, sie sind unser Wunschlos. Und was dann dazu geführt hat,
0: hat man gezeigt. Und wenn du aber um es zusammenzufassen, Sie haben gesagt, mit der Qualifikation ist die Matura bestanden, die Reifeprüfung mit Auszeichnung. Aber jetzt kommt ja quasi die Matura-Reise. Das ist aber nicht nur ein Ausflug. Ich glaube, so können wir es festhalten, oder? Ja, Sie
3: kennen mich ja lang, Herr Gondor. Sie wissen ja, dass alles, was ich, was ich mache oder alles, was in, einen, in, einen, äh, sagen, in eine Challenge geht, dass man das bestellen will. Und man muss ja etwas dazu sagen, das ist ja nicht nur ein besonderes Erlebnis, das erste Mal dabei zu sein, sondern wir äh, zeigen ja den österreichischen Fußball vor einer, vor einer großen Kulisse. Und, und ich bin ganz einfach überzeugt, dass die Spieler, wenn man das so hört, die wollen natürlich 100 äh, weiterkommen. Und wir wollen nicht nur Statisten sein und vielleicht einmal Unicin spielen oder nicht verlieren, sondern wir wollen ganz einfach auch gewinnen, wir wollen weiterkommen. Es gibt ja noch eine schöne mhm. Sache, das ist praktisch, dass die ersten vier Fixball-Olympiade sind. Das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, dass ein Nationalteam-Olympiade spielt hat. Und das Zweite ist, und zumindest, wenn du Zweiter wirst, dann hast du auch eine Playoff. Ja, das heißt also, auf
0: die Olympischen Spiele mit einem... Ist, 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 ist sicherlich groß und wir haben ja die Deutsche 21 gesehen, wollte ich nur sagen, viele, die damals die 21 zuletzt gewonnen haben, sind dann auch 2014 Weltmeister geworden. Also ich glaube, da dass so eine
2: Endrunde Welt. für jeden Spieler, gerade für Österreich, wichtig ist, weil wir auch in der A-Nationalmannschaft jetzt ist es eigentlich schon so, dass wir immer davor ausgehen können, dass wir gute Chancen haben, dass wir uns qualifizieren für die Endrunde. Und gerade bei der Endrunde sind wir dann meistens nach der Vorrunde schon weg, ob das jetzt ist bei einem a Und wenn diese Gen damit umgehen lernt, erfolgreich zu sein, auch bei einer, bei einer Endrunde, wenn es wirklich total drauf ankommt, wäre das für die Zukunft von österreichischen Fußball wahrscheinlich auch ein Meilenstein. Ne? Ja,
0: nein, ich nehme an, Sie haben ein wenig gezuckt, als Stefan Kunz gesagt hat, Serbien ist die beste 21 ja, Weltmeister. Weiß Schon, 20 Weltmeister waren 20 ja. Weltmeister. Ja, aber ich meine, aber ich meine der, wenn der, Kroat, der kroatische Auswahl, die ja auch bei der Europameisterschaft ist, ja, genau. und es sind ja einige Spieler auch von Ihnen dabei, und an Zwei, die ja auch bei Ihnen. Zum Stammpersonal gehören. Ja, Nicola Moro
1: und Ivan Schulnisch. Ja. Ja. Jetzt sind zwei, aber wir haben, wir haben ja ganz zentralen Mittelfeldspieler. Wir haben in Kader noch zwei, drei, die wahrscheinlich dabei sein werden. Und eine war verletzt, jetzt lange verletzt. Wir haben auch hat Super-Schule und ist immer Basis von Nationalmannschaft. Und das ist auch jetzt beim U21 Kroatien. Was trauen Sie Ihrer Landesauswahl zu? Bei dieser Euro? Ja, Maximum. Maximum. Ja. Sie sind auch jetzt, weiß ich nicht, ob das erste Mal, aber waren sie sicher zwei, drei Mal Man dabei. Schon dabei. Ja. Waren sie schon dabei. Aber es ist eine sehr gute Generation. Es sind viele Spieler, die auch beim Nationalmannschaft schon gespielt haben. Wir haben einen Breckerl, der beim Stutt Stuttgart spielt, glaube ich. Salzburg wir haben den Charlie Tazar, der beim Salzburg gespielt hat, jetzt beim Marseille Pongraci und solche Spieler. der. Mhm. Beim, also, sehr gute Spieler haben wir dabei. Das ist ein Halilovic, der bei Matze Mailand spielt. Es sind viele, viele gute Spieler dabei. Ja, also wird mit Sicherheit eine
0: hochspannende, emotionale Angelegenheit dann auch 2019 im Juni. Die Fußball-Europameisterschaft in Italien und San Marino sind ja auch Teile der Spiele. Ich sage jetzt schon ein Danke an unsere Gäste. möchte aber davor noch den Hinweis machen, an unsere Seher mitzumachen. Der November ist vorbei. Es gibt wieder die Möglichkeit, auf Sky sportaward.at mitzuwählen. Und zwar sowohl das Tor des Monats als auch den Spieler des Monats sowie auch den Trainer des Monats. Da sind auch wieder vier zur Auswahl. Ich glaube, Glasner, Ilzer, wenn es wahr ist, auch Rose und Schopp. Herzog nicht dabei, auch Gregoric nicht, da muss ich nochmal ein Wörtchen reden mit der Jury, wieso das nicht der Fall ist, aber jedenfalls gibt es die Möglichkeit und dann natürlich auch immer Preise zu gewinnen. Ich bedanke mich für die offene Diskussion, Werner Gregoritsch, alles Gute, frohe Festtage. Dankeschön. Nee, nicht, nicht. Vielen Dank für danke. den Besuch. Danke für die Einladung. Ja, danke, alles gut, ich hoffe, wir sehen uns dann erstens bald auch wieder und zweitens vielleicht auch wieder mal in Österreich, oder? Wer weiß. Ja. Das alles ist möglich. Ja, Klagenfurt ist schön zu leben, aber sportlich läuft es dort ja nicht so gut bei der Austria. Ja. <lacht> muss man auch sagen, das ist ein anderes Thema. Und Andi, alles
2: Gute. Ein paar freie okay. Tage nehme ich an bei der Familie. Ein paar Tage noch, ja, dann geht es ja. wieder runter.
0: Und nächstes Jahr deutsch mir recht, hinter Österreich Platz 2. Ich glaube, da könnten, ich könntest du auch leben. Ja? Gut. Alles klar. Ich würde gerne nehmen. Besten Dank an meine Gäste. Ihnen natürlich fürs Dabeisein, für heute einen schönen Abend. Bleiben Sie uns treu. In Kürze geht es hier gleich weiter mit den nächsten Ausgaben von Dein Verein. Das war es hier von Talk und Tore. Schönen Abend noch. Wiederschauen.